Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaan pariin. Tämän viikon vieras on entinen ammattijalkapalloilija, joka on toiminut jalkapallovalmentajana niin juniorijoukkuessa kuin tasolla. Tervetuloa kesäkuun diskussa on Palloliiton fyysisen valmennuksen asiantuntija sekä huuhkajien fysiikkavalmentaja Joni Ruuskanen. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Lähdetään heti keskusteluun, eli puhutaan taitavasta liikkumisesta. Me tiedetään, että jalkapallossa monet suoritukset tapahtuu myös ilman palloa. Niin mitä sä näet, Joni, kuinka tärkeää taitava liikkuminen on jalkapallossa ja myös niin kuin huipputasolla? Joo, mun mielestä erittäin tärkeää. Totta kai siihen liittyy se, että ne tilanteet on, vaikka niissä on niin kuin tietynlaista samankaltaisuutta, niin ne on kuitenkin aina erilaisia. Jos sitä nyt yrittää jäsennellä, niin kyllä sulla pitää olla niin kuin kyky, Kyky esimerkiksi vaihdella rytmiä eri tilanteissa. Yksi, mitä on viime aikoina miettinyt, niin se, että sinulla pitää olla esimerkiksi kyky sietää kontaktia, jota voi, voidaan ehkä miettiä, että se ei jollain tavalla liittyy siihen sun kapasiteettiin, voimaan, mutta ennen kaikkea siihen taitoon, miten, miten sitä siedät. Ja, ja totta kai niin kyky muuttaa suuntaa, orientoida sun kehoa niin, että, että se voimantuottokyky on mahdollisimman hyvä. Sitten saadaan eniten irti, jarruttaa, kiihdyttää ja sitten totta kai niin kuin juosta kovaa. Ja varsinkin tietyillä pelipaikoilla se korostuu. Mutta on se, on se erittäin tärkeää. Onko tämä sellainen, niin kuin nyt paraatipaikalle seuraamaan huippupelaajien suorittamista EM-kisoissa? Olet varmaan katsonut MM-kisojakin nyt, nyt tosi tarkkaan, jotka oli. Niin Onko nämä sellaisia, mitkä nousi siellä, siellä niin kuin erityisesti? Joo, kyllähän me sillä tavalla niin näillä mittareilla, joita me mitataan nyt pelin vaikka intensiteettiä tai, tai volyymiä, paljon siellä juostaa ja kuinka kovaa, niin, niin, niin kyllä me tiedetään, että peli on muuttunut. Ja, ja kyllä se sillä tavalla, sillä tavalla näkyy noissa kisoissa, mutta itselle niin on korostunut tosi paljon se, että, että, että niiden yksittäisten tilanteiden niin intensiivisyys ja, ja se millä niihin tullaan, niin ne on se, se on niin huomattavan korkealla. Ja sellainen kyky kamppailla, taito kamppailla on tosi, tosi tärkeää. Niin pallollisena kuin, kuin sitten pallottomana. Joo, tuo kamppailu on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Itsekin olen ajatellut silleen, kun eri maiden huippupelaajia nähnyt, niin että he on hy- erityisen hyviä kyllä siinä, että ne pyrkii pitämään pallon itsellään tai omalla joukkueellaan. Tai sitten siinä että pyrkii riistämään sen toiselta pois. Mistä ajattelisit, että heille että nämä taidot on kehittyneet? Ei, ei mulla oikeastaan mitään muuta niin näkökulmaa siihen kuin se, että, että ne on vaan altistunut sellaiselle harjoittelulle ja pelaamiselle. Ja, ja sitä kautta se taito on kehittynyt. Ja, ja sitten toki siihen liittyy sitten, niin kuin, mikä pitää totta kai huomioida, että onko sinulla sellaista kapasiteettia sitten niin olla riittävän vahva 
myös niissä tilanteissa, mutta se ei selitä sitten, että sieltä löytyy kuitenkin niin paljon poikkeuksia, joita me nähdään, jotka, jotka selviää niistä tilanteista, aika kovistakin kamppailutilanteista, vaan niin, että ne osaa ottaa sen kontaktin vastaan esimerkiksi paremmin ja, ja sitä kautta niin selviää niistä. Kuka poikkeusta ei tulisi mieleen, mieleen joka sitten on vähän niin kuin odotusten vastaisesti on todella hyvä vaikka tämmöistä kontaktisietämisessä? Mulle tulee ensimmäisen mieleen, mullahan ei tietysti ole tiedossa nyt, että onko hän niinku oikea poikkeus, mutta jos ajatellaan vaikka Julian Alvarez Argentiina-joukkueesta, niin aika pieni pelaaja, mutta sitten kun katsoo, minkälainen kyky silloin ottaa kontakti vastaan, selvitä pienissä tiloissa, niin, niin se on niinku käsittämättömän taitavaa. Ja toki niinku meidänkin joukkueessa on paljon, maailmanjoukkueessa on taitavia kamppailijoita ja ja, ja ei ole välttämättä niitä fyysisimpiä pelaajia ainakaan niin kuin jonkun lihasmassan osalta, mutta, mutta sietää kontakti hyvin. Mitä se sitten Alvarez niin kuin käytännössä tekee niissä tilanteissa, että hän niin kuin selviää tai on taitaa? Miten se niin kuin ilmenee niin kuin käytännössä? Se on tosi vaikea jäsenellä. Minulla tulee tiettyjä tilanteita, muun muassa sivurajatilanne tulee mieleen, jossa se pystyy ottamaan sen pallon haltuun siinä tilanteessa isoa, vahvaa topparia vastaan, suuntaamaan sen pallon sivulle ja syöttämään omille, joka on äärimmäisen epätodennäköistä. Jos me katsotaan meidän juniorimaaotteluita, me hyvin harvoin nähdään tällaisia tilanteita, että ne pystyy suoriutumaan niin. Todennäköisesti se tietää, milloin se kontakti tulee, se on valmistautunut siihen, se on hyvässä asennossa, sen tasapaino ei horju, kun se kontakti tulee. Silloin riittävä suhteellinen voima, totta kai, että se pystyy kontrolloimaan sitä omaa kehoa. No on varmaan niitä, jollain tavalla niitä selittäviä asioita, mitä siellä voi taustalla olla, mutta, mutta se on vaikuttavaa kyllä. Tulee meille Bernardo Silva myös tässä yhteydessä. Niin sen on kuulu valmentaja tutulta, että hän ei olisi mitenkään erityisen vahva pelaaja. Hän pystyy kyllä, hän kykenee juoksemaan paljon ja pitkään, mutta ei ole niin mikään supervahva ja näin. Mutta hän on kyllä hyvä kamppailutilanteessa. Hän kykenee säilyttämään sen pallohallinnan ja vaikka sieltä tulisi eri suunnista pelaajia ja saattaa olla joskus vaikeassa asennossa, jos kaatuakin, vaikka ei vielä niin pystyä niin pitämään sitä palloa itsellään. Että se on tosi mielenkiintoinen jotenkin. Että miten hän on oppinut sen taidon, mutta hän on, hän on ollut kyllä niin kuin jo lapsena ja nuorena selkeästi pienempi kuin muut, että joutunut varmaan siellä lapsuudessakin jo niin oppimaan näitä taitoja. Kyllä just sellainen, että, että ennen sitä kontaktia niin se pallo on kuitenkin siirretty sellaiselle alueelle, että sitä ei pystyisi riistämään se puolustaja. Ja sitten samaan aikaan, että se sun oma jalka ei osu siihen palloon just kun se kontakti tulee joka sitten niin kuin, totta kai johtaa siihen, että se ei ole hallittu se sun kosketus. Ja... Nyt kun sä mainitsit nuorten maajoukkueet, niin onko tämä sellainen missä me ilmiö, missä me ollaan sit vaikeuksissa niin kuin leimallisesti suomalaisessa jalkapallossa? Mun mielestä se viesti on ollut pitkään tosi sama, että, että meidän niin kuin, kyky hallita palloa pitkien syöttöjen, vaikka esimerkiksi ottaa ensimmäinen kosketus pitkä syöttö, sanotaan toppari syöttää kärjelle ja, ja sen pitäisi pystyä pitämään sitä palloa tai hallita sitä palloa, niin mun mielestä se viesti on ollut pitkään se, että meillä on isoja haasteita noissa edelleen. Tässä yhteydessä on paljon juteltu siitä, että meillä pitäisi olla sitten vahvempia. Se on edelleen niin olemassa oleva keskustelu, että meillä pitäisi olla vahvempia. Näetkö sen, että tämä nyt on se ratkaisu tähän haasteeseen? Niin, sitten tulee just se, että millä tavalla vahvempi. 
että onko se niin kuin, että meillä pitäisi olla enemmän jaloisvoimaa. No tuskin se sitä selittää tai ei selitä. Että kyllä mun sanon, että totta kai meidän pitää niin kuin, on monenlaisia kamppailutilanteita, jossa siitä kapasiteetista, siitä voimasta on, on varmastikin hyötyä. Mutta sitten siis tosi muuttuvissa dynaamisissa tilanteissa, niin kyllä, se, kyllä siihen liittyy tosi vahvasti. Se taito selittää sitä niin kuin mun mielestä kuitenkin enemmän. Et, et vaikka me tehtäisiin niistä tosi tosi vahvoja, niin, niin silti edelleen sun pitäisi pystyä pitämään se tasapaino, tietää milloin se kontakti tulee. Ja niin kuin tuossa aiemmin puhuttu, niin se ei, ei todellakaan selitä sitä. Pelkästään se voima. Mulle tulee mieleen, mä olin kattos, Jannikin oli kattos Portugalia ja Suomen välistä maaotteluun Lissabonissa. Niin se oli taisi olla ikäluokan ensimmäinen 07 tapahtuma jos muista ja siellä. Mun Suomella oli ihan nopeita ja ehkä joku voisi sanoa vahvojakin pelaajia, mutta sitten esimerkiksi miten niin kuin vaikka laituri lähestyy Portugalin laitapuolusta, joka sai pallon, niin yleensä niin kuin pelaa sitten ulos, ryntäsi, ei pysty niin kuin niihin rytmiin tai semmoisiin niin no, muutoksiin, mitä se olisi se tilanne, tilanne niin kuin kaivannut ja sitten niin esimerkiksi joku seinä tai sitten se laitapuolustaja vaan kuljetti keskellä ja sitten se peli jatkui taas sitten verrattain niin kuin portugalilaisiin pelaajiin, että, että tuota, jotka pystyisivät paljon taitavammin ja sopeutuvammin toiminnistilanteessa. Toki Portugali on myös paljon parempi futismaa, mutta minusta jotenkin se pisti silmään niin siellä. Joo, mulla pisti silmään kanssa, tein EM-kisoista sellaista laadullista analyysiä, yritin selittää, että miksi jotkut pelaajat juoksee enemmän kuin muut kovaa. Ja, ja sitten, <laughs> sitten siinä, siinä samassa huomasin niin sellaisia erilaisia tapoja lähestyä pallollista pelaajaa puolustavan pelaajana. Ja, ja siellä on niin kuin, Erilaisia tapoja. Yksi selkeä yhdistävä tekijä ehkä näille huippupelaajille on se, että ne on aika pystyssä, kun ne lähestyy sitä pallollista. Ja niillä on parempi valmius siirtyä eri suuntiin, muun muassa vaikka taaksepäin, koska jos on tosi etukenossa, toki sellaisikin tilanteet on, missä se voi olla hyödyllistä, mutta jos on tosi etukenossa ja sun pitäisi olla siitä valmis liikkumaan tosi nopeasti taaksepäin, niin, niin, niin siitähän totta kai sun pitää ensin nosta pystyä ja sitten liikkuu taaksepäin. Ja, että siellä vaikka Spinazzola ja Kyle Walker oli mun mielestä niin makeet esimerkkejä, minkälaisissa asennoissa ne oli, kun ne lähestyivät pallollista. Ja ne ikään kuin pystyy sitten viemään sen prässin vielä paremmin myös loppuun. Ne uskaltaa mennä tosi lähelle. Ja niillä, tai niillä on kyky mennä tosi lähelle ja hakea jopa sitä riistoa siinä hetkessä. Mä luulen, että yksi semmoinen tärkeä asia tässä yhteydessä on se, että ne hyvät vaikka prässäjät, niin ne myös paremmin löytää sen avaininformaation siitä tilanteesta. Ne ymmärtää, että mitä siinä voi tapahtua ja mitä siinä ei voi tapahtua. Ne tietää, että kun mä tästä suunnasta tällä vauhdilla tuun, niin se ei vaikka pysty veivaamaan jotenkin ihan täysin jonnekin toiseen suuntaan minua tästä. Että mä pystyn niin kovalla vauhdilla lähestymään ja mä säilytän sen kyvyn silti, niin kuin sanoit, niin liikkua eri suuntiin, niin sen takia niin kuin myös vähän niin kuin uskaltaa tai ne kykenee vaan menemään lähemmäs sitä pelaa ja riistämään sitä sille, että niillä säilyy ne niin kuin eri mahdollisuudet auki koko ajan ja ymmärtää myös, että mitä tässä voi tapahtua, kun ne on varmaan tehnyt tosi monta kertaa sitä ja herkistynyt sille avaininformaatiolle siinä. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten kyllä silti näkee sellaista, että, että ne hakee niitä linjoja, siinä prässäämisessäkin, että mikä on se niinku järkevä linja, jolloin ne sit painaa sen kaasun pohjaa. Että ei se ole aina sellaista, että niillä on kyky mennä niinku mitä linjaa pitkin tahansa prässäämään ja, ja olla pelaamatta ulos itsensä. Että. Sä mainitsit tota ne mittarit 
tässä jo aikaisemmin, mutta jos mietitään niitä, niin tätä ilmiöä, mistä puhutaan, niin päästäänkö me kiinni tähän ytimeen niillä mittareilla, mitä meillä on käytössä? No joo ja ei. Että kyllä me päästään eroihin kiinni jollain tavalla, että me nähdään, että okei tässä on ero. Ja me, me nähdään se ehkä silmälläkin, että siinä on ero, sanotaan vaikka, vaikka vauhdeissa. Et sinne on ajan myötä asettunut tietynlaiset viitearvot tai kynnysarvot, joita sitten seurataan. Ja niistä voi tietysti olla montaa mieltä, mutta kyllä me nähdään, että, että sellaiset intensiiviset suoritukset esimerkiksi kuinka paljon juostaa yli 7 metriä sekunnissa pelin aikana, niin me nähdään, että siinä on ero. Siinä on ero, siinä on systemaattisesti ero ja tota, tietyt liikat, niin kuin valioliika. Tai sitten nämä tota, maajoukkoturnaukset, MM ja M-kisat, niin siellä on niin kuin, todella, todella intensiivisiä otteluita niin tuolla perusteella. Mutta toihan on vain yksi parametri ja se selittää vaan, vaan niin kuin yhtä asiaa tietyllä tapaa, että kuinka paljon juokset periaatteessa suoraan kovaa tai kelle se on kovaa ja kelle ei. Mutta, mutta me, me nähdään tavallaan se, että... Mi- mitä tapahtuu, mutta sittenhän meidän pitäisi myös päästä valmennuksessa siihen kiinni, että, että no okei, miksei sitten näin tapahdu. Ja sitähän me ei niillä mittareilla nähdä. Sitten meidän pitää taas palata sen videon pariin. Ja joka tapauksessa meidän pitää palata siihen. Mutta sellaisen viitekehyksen rakentamista meidän pitäisi niin kuin ehdottomasti päästä siihen koko ajan pidemmälle, että, että mistä se johtuu. Ja siinä me ollaan myös edelleen vähän vaiheessa vaikka Tutkimustieto sen osalta on kehittynyt ja, ja sitä työtä on tehty, mutta edelleen sitä pitää kyllä jatkaa. Ja sitten me ehkä huomataan myöhemmin, että kuinka paljon me sitten oikeasti näistä mittareista hyödytään. Joo, mulla tulee mieleen tuosta intensiteetistä se, että puhutaan usein, että on tosi intensiivistä ennen tota oli tempoa ja muuta, että se olisi semmoista niinku jatkuvaa. Mut mitä sä näet niinku huipputason ottelun, että onko siihen suurempi niinku ero niiden rauhallisten hetkiä ja todella intensiivisten hetkiä välillä, kun sitten joku alemman tason pelissä? Se on, se on hyvä kysymys, koska sitten me kuitenkin tiedetään, että, että ne juostut metrit, se kokonaismatka, niin siinähän ei ole hirveästi eroa, jos verrataan vaikka veikkausliikaa ja, ja valioliikaa, mutta sitten me tiedetään, että niiden intensiivisten juoksujen tai sanotaan nyt vaikka sen spurttimetrimäärien yli 25 kilsaa tunnissa tai yli 7 metrin sekunnissa, niin, niin niissä on ero. Ja todennäköisesti se johtuu just tuosta, mistä mainitsit, tai se on ainakin yksi tekijä siihen, että, että siellä se rytmi on vähän erilainen siinä pelissä. Mitä jos mietit sitä, että kun että me tiedetään, että niin pelaajan suoritukseen niin vaikuttaa se joukkueen organisoituminen ja esimerkiksi valmentajan ohjeistus, että miten me halutaan pelata tätä jalkapalloa, ja sitten hänen kykyynsä myös. Niin, mikä esimerkiksi, kun me puhutaan monesti veikkausliikasta, että okei, ei ole niin intensiivistä peliä ja muuta, niin onko se enemmän nämä makrotason niin konstreintit, mitä valmentajat asettaa sinne, tai vastustajat tuo sinne peliin, jos ne haluaa vaikka puolustaa matalalla, vai sitten se pelaajien kyky tehdä niitä asioita, mikä sinne rajoittaa, onko, niin kuin, onko sitä vaikea edes eritellä? No, mulla on tosi tylsä vastaus tuohon, mutta luulen, että se on molemmat. Et kyllä me tiedetään sitten kuitenkin, että eikä sen taakse pidä mennä, mutta me tiedetään, että jos me verrataan ihan huipputason pelaajiin, niin niillä on usein myös... Niin kuin Tietynlaista geneettistä poikkeutta voi olla. Ja niiden esimerkiksi maksiminopeus on järjestää niin kuin tosi korkea, joka sitten tietysti mahdollistaa sen, että jos me katsotaan tällaisia asetettuja kynnysarvoja ja ajatellaan, että okei, okay, selittää jollain tavalla niin kuin 
intensiteettiin, vaikka niin kuin ne joskus voi selittääkin, niin eihän se kerro muuta kuin taas siitä, että paljon jos sun kovaa, niin kuin sanottu. Ja sitten totta kai, jos sun maksiminopeus on tosi korkealla, niin sitten sun on helpompi ylittää se kynnys, ennalta asetettu kynnysarvo. Et sillä, sillä tavalla niin kuin se fyysinen suorituskyky selittää. Mutta totta kai sitten pelitapa, asiat selittää myös, tai lähestyminen otteluun, niin, niin selittää sitä, että, että jos ollaan vaan toisessa päässä koko ajan ikään kuin, niin sehän silloinhan, jos se peli ei aaltoile, niin silloin, silloin todennäköisemmin se, se ei ole tuosta parametrista katsottuna niin intensiivinen. Mutta lisätäkseni tuohon vielä, että kun me puhutaan just intensiteetistä, niin se on niin kuin paljon moniulotteisempi asia kuin pelkät spurttimetrit, joka on niin kuin tietyllä tapaa lineaarista työtä. Jos mietitään taitavien pelaajien niin kuin kehittymistä tai sen tukemista, niin mitä nyt voidaan sitten tehdä täällä Suomessa, että se niin kuin asiat menisi parempaan suuntaan, että esimerkiksi tämä pallosuojaminen tai kontakti sietäminen tai kamppailupelaaminen, on tosi tärkeää esimerkiksi, mitä voidaan tehdä, että se kehittyisi. Kyllä meidän pitää harjoituksissa löytää tapoja saada sen kaltaisia tilanteita toistuvasti, jossa, jossa ne pelaajat altistuu näille tilanteille. Että, että siellä pitää tulla kamppailua ja useimmiten se, se tapa on, että me saadaan saada sen kaltaisia pelejä, jossa kilpaillaan siitä, että kumpi sen pelin nyt sitten voittaa ja sitä kautta niin, niin, niin ne altistuu todennäköisemmin niille tilanteille koko ajan. Totta kai se on niin kuin moniulotteinen asia, siihen vaikuttaa säännöt. Tuomarit vaikuttaa siihen ja tuomarit tekee hyvää työtä ja, ja koko ajan se toiminta kehittyy ja toivottavasti me pystytään huomioimaan tätä asiaa kokonaisvaltaisesti. Kilpaillaanko Suomessa riittävästi harjoituksissa tai ylipäätänsä? No sano, sanoisin, että, että nuorten harjoittelussa, jos me nyt rajataan se vaikka 15-vuotiaasta ylöspäin, niin meidän pitäisi kunnioittaa enemmän sitä, kilpailemista ja että se ympäristö on sellainen, että me, kun me käytetään mitä tahansa harjoitetyyppiä, niin, niin, niin se olisi läsnä siellä ja sitä kunnioitettaisiin, että se on mahdollista voittaa se peli. Kaikki tietää, miten se voi voittaa sen pelin. Totta kai sen voi tehdä niin väärin, mutta ei, ei se tarvi yksinkertaisimmilla olla mitään muuta kuin sitä, että, että siinä nyt vaan niin kuin kaikilla on tiedossa, että miten se voidaan voittaa ja ne maalit tai pisteet ratkaisee sitten loppuviimein se, mutta mun näkemyksen mukaan me ollaan välillä unohdettu se, että me ei niin kuin kunnioiteta sitä riittävästi, Et koska se on kuitenkin sitten se pohja kaikelle ja sitten sen sisällä on sitten niitä asioita, joita me opetetaan. Näkisitkö, että miten meidän yhteiskunta, onko siinä tapahtunut mitään muutosta, miten meidän yhteiskunta niin tukee tai estää tämmöisen kilpailullisen ilmapiirin kasvua? Tuohon en, en osaa kyllä hirveän laaja-alaisesti vastata. Näkisin, että sitä kilpailemista on nostettu niin huonossa valossa paljon esiin ja sitä on käsitelty ja ehkä sitä on tuotu vähän liian varhain niin väärällä tavalla lapsille esiin kun sitten taas niin kuin se, se korostuu sitten siellä myöhemmässä vaiheessa mun mielestä se kilpaileminen ja, ja sen kunnioittaminen, ehkä siihen myös kannustaminen ja vaatiminen. Mutta sitten jos me aletaan, aletaan miettiä sitä, että onko se niin kuin järkevää kilpailemista, ajeluttaa sun lasta kahdeksanvuotiaasta lasta kaksi tuntia treeneihin, jotta se saa niin kuin hyvän ympäristön ja kaksi tuntia takaisin, niin toi on niin kuin sitten taas... Niin kuin 
ihan väärä, väärä suuntaus mun mielestä. Jos mä tuosta niin rivien välistä, jos pystyy aistimaan, niin meiltä puuttuu semmoinen tietyssä vaiheessa sellainen niin iso ruuvin kiristys, mikä tapahtuu ulkomailla sitten taas ihan selvästi. Onko väärässä? M- mun mielestä niin 15-vuotiaasta eteenpäin, jos me verrataan vaikka Norjaa, niin siellä tapahtuu semmoinen järkyttävä kiihdytys monessa asiassa. Ja, ja se rakenne, joka niillä on siellä, niin se, se mahdollistaa myös sen. Siellä on jokaisella akatemialla on yhteistyökoulu, jossa monessa paikassa se koulu on stadionilla. Ja se mahdollistaa niin kuin uskomattoman hyvät rakenteet, jos verrataan meidän toimintaa monessa paikassa, jossa ajellaan aamutreeneihin, mennään takaisin kouluun, taas ajetaan stadionille, mennään takaisin kouluun. Ja toi on niin kuin sellainen iso rakenne, jossa ne on meitä selkeästi edellä. Ja meillä on joitain paikkoja, jossa se toimii jo nyt hyvin, mutta niillä on joka paikassa, jokaisessa isossa akatemiassa toi sama tilanne. Ja ne pystyy kiihdyttämään niin monta eri asiaa, jos ajatellaan vaikka fyysisen suorituskyvyn kehittämistä, mitä mahdollisuuksia se antaa sulle. Sulla on hyvät fasiliteetit käytössä, sulla on säännöllisesti sitä, sun ravitsemus on hoidettu hyvin, sun harjoitusajat on järkeviä, jolloin se palautuminen on hyvä ja sun uni on todennäköisemmin parempi kuin se, että harjoittelee tilalla yhdeksältä ja sitten seuraavan aamuna lähdet kuuden, seitsemän aikaa matkustamaan aamuharjoituksiin, niin, niin, niin se rakenne itsessään on erittäin hyvä siellä. Ja sitä kautta se kiihdyttäminen tapahtuu. Ja harjoitusmäärien nostaminen on helpompaa. Pystytään nostamaan isompia harjoitusmääriä, että, ja mistä on puhunutkin, että, että se on niin naivia mun mielestä ajatella niin, että me pystyttäisiin tukemaan pelaajia yhtä hyvin harjoittelemalla neljä tuntia vähemmän viikossa. Sehän tarkoittaa sitä, että meidän laatu pitäisi olla niin korkea, että me pystyttäisiin kilpailemaan, tai sitten niiden määrät pitäisi olla aivan liian korkeita ja laatu huono. Ollaan yhdessä meikäläisen mieliaiheessa, eli harjoitusmäärissä. Niin mennäänpä nyt tarkemmin tähän, eli kun nämä puhuit, että neljä tuntia viikossa, niin mistä tämä maininta tuli ja mitä, minkä ikäisiä tässä nyt tarkoitetaan, että ollaanko edelleen yli 15-vuotiaissa vai että miten näet niin yleisesti suomalaisten lasten ja nuorten ja aikuisten myös harjoitusmäärät suhteessa maailman huippuihin? Viittaan tässä Englannin liiton tekemään ja kutsu tätä Elite Player Performance Planiksi ja ne lanseerasi sen 2011, jossa, jossa otettiin, otetaan kantaa tosi moneen asiaan. Ja se ajoi heidät toki siihen, että akatemioihin alkoi virtaamaan rahaa paljon enemmän. Ja sitten se mahdollistaa totta kai sen, että ne fasiliteetit paranee. Mutta samaan aikaan ne myös linjas harjoitusmääristä. Ja se uusi linjaus kasvatti niiden harjoitusmääriä huomattavasti. Ja se uudessa linjauksessa kaksi niiden ylimmän kategorian akatemioille ne harjoittelee 12-16-vuotiaana 12-16 tuntia. Tähän sisältyy ottelut. Ja jos me verrataan sitä meidän ympäristöihin, niin jos otetaan esimerkki, että harjoittelet neljä kertaa viikossa aamuisin puolitoista tuntia, ää, iltapäivisin puolitoista tuntia, niin me päästään kuuteen tuntiin siinä. Ja sitten jos meillä on yksi-kaksi aamuharjoitusta, niin me päästään ehkä maksimissaan yhdeksää tuntia. Ja siitä, jos me verrataan sitten 14-vuotiaisiin, niin kyllä me helposti jäädään se neljä tuntia viikossa sitä harjoittelua. Mutta totta kai tähän 
tässä pitää huomioida se oman toimisen harjoittelun määrä, joka vähän luonnollisestikin tippuu sitten, mitä vanhemmaksi pelaajat tulee. Mutta kyllä mä näen, että meillä on tuossa monessa mones ympäristössä niinku haasteita ja, ja me pystytään sitä toki taklaamaan niin, että et me niillä olemassa olevilla resursseilla niin me nyt sitten pidennetään vaikka harjoitusaikoja. Jos, jos meillä ei ole kenttää aikaa, niin me laajennetaan sitten muilla tavoin sitä. Mutta mut me ollaan vähän unohdettu mun mielestä toi, että et, et sen niinku harjoitusmäärän laiminlyönti. Me ollaan puhuttu paljon intensiteetistä, mutta sitten edelleen me saatetaan jäädä 4-5 tuntia. Viikossa me harjoitellaan vähemmän. Ja... Mä, oon, mä, oon, mä oon täysin samaa mieltä Joni sinun kanssa tässä. Ja sanoisin, että yksi, se on vain yksi juttu, joka on vaikuttanut tähän, niin on verhainiperiodisaatio ja myöskin tuo tactical periodization. Joten varsinkin kun junnuihin on viety sitä ajatusta, niin varsinkin se tactical periodization, niin siinä on se tiukka viikko rytmitys. Ja sitten kummassakin on tietenkin sitten niin kuin ajatella myös tämmöistä taperingia peliä, niin junnu, lapset ja nuoret, niin ei sillä tarvitse miettiä tuommoisia asioita, kun pitää vaan, pitää vaan niin tehdä. Ja lapset ja nuoret palautuu paljon nopeampaa kuin aikuiset. Ei siinä mitään taperingia isommin niin kyllä tarvita. Se on just näin. Mun, mun allekirjoitan täysin ton, että, että noin isommat vaikuttimet tuossa niin on toi verheenin periodisaatiomalli ja ne periaatteet siellä taustalla. Ja sitten toi tactical periodization. Ja sitten tämän koko load monitoring, niin kuin, se oli mielenkiintoista kuulla, että se on myös muissa maissa tämä sama polku mennyt, mikä meillä on. Muun muassa Norjassa ihan sama keskustelu, että, että ollaan menty varovaisuuden kulttuuriin. Ja se koko load monitoring konsepti on lähtenyt siitä, että, että kevennetään, kevennetään. Vaikka se ajatushan siinä taustalla on vaan se, että tiedetään, mitä tehdään. Ja koitetaan saavuttaa sitä, mitä on suunniteltu, eikä, eikä niin, että jarrutellaan. Ja sitten tämä Tim Cabetin 10 prossan periaate, niin se on myös ollut niin kuin osaltaan turmiollinen, akuutti kroonisen kuorman periaate, kun sitä ei ole sovellettu oikein, enkä ole itsekäs sitä soveltanut oikein aikana. Meillä on nyt paljon tärkeitä, tärkeitä nostoja. nostoja tullut tässä näin. Diskussa on aikana, eli taitava liikkuminen että mitä se on, että se ei ole vaan sitä niitä ominaisuuksia, vaan sitä, että pystyy toimimaan siinä tietyssä ympäristössä taidokkaasti ja sopeutuen. Sitten oli tämä kilpailullisuus ja pelin kunnioittaminen, mikä meillä on ehkä, ehkä unohtunutkin vähän, niin kuin Joni sanoi, ja sitten toi harjoitusmäärät, eli pitää harjoitella myös paljon. Kiitos paljon Joni vierailusta, oli erittäin, erittäin antoisa keskustelua, ja meidän kuulijat saa varmasti taas paljon tästä irti. Kiitos, oli mukava olla täällä ja, ja tota, jatkan kuuntelua. Mulla on lenkkipolulaina teidän podcastit kuuntelussa, niin se on, se on hyvä ajanvietettä ja aina oppii uutta. Kiitos. Tämä oli kesäkuun diskussa. Progressa on kiittää ja kuittaa.